0: Salve, jovens! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos, quem vos fala é Guilherme Silva. E, bom, gente, no, no episódio de hoje, fiz uma escolha inusitada, que <risos> foi uma surpresa até pra mim. Comprei recentemente um quadrinho quando eu tava visitando uma, uma livraria aqui, aqui no centro de Florianópolis, é, chamada Livraria Estranha. Quem for aqui de Floripa e tiver curiosidade tem uns títulos bem legais, mais independentes. Tem nada muito mainstream, tem além de quadrinhos tem livros também muito bons, então eu recomendo bastante. E eu fui lá na verdade com a minha namorada que tinha algumas coisas lá e eu fui bem por acaso. É, mas foi uma surpresa muito grande cara, e muito positiva assim, eu fiquei lá mexendo nos quadrinhos, nos livros. E aí eu encontrei Hitomi, né, do Ricardo Hirsch e do Jorge Chau. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome deles, mas o Ricardo e o Jorge. É, eu abri assim, muito despretensioso, né, e aí eu, eu geralmente abro quadrinhos assim, quando eu tô em estabelecimentos, e se a arte é legal, eu dou uma olhada mais, eu nunca vou muito só pela, inicialmente pela história, obviamente a história tem, tem grande importância, mas a arte geralmente me cativa primeiro, e eu abri, cara, e a arte desse quadrinho, ela gritou pra mim, assim, é uma arte muito bonita e muito delicada, eu diria. Né? Ela não é, não é como o Black Sad, por exemplo, apesar de usar a mesma técnica de desenho e de ilustração que é a aquarela. Mas o Black Sad, ele, ele tem uma ferocidade, né? Com o perdão do trocadilho, né? Inclusive, ouçam o episódio que eu fiz sobre o Black Sad. E, e esse aqui, ele tem uma delicadeza, cara. Ele acho que ele pega toda a delicadeza que, que a técnica de aquarela aglutina e ele joga aqui né? no, nesse quadrinho. É. Agora, por quê, né? Por quê? Por que, que essa arte em aquarela delicada funciona tão bem para essa história? Bom, é... resumidamente, eu não vou dar nenhum spoiler, porque esse quadrinho não é tão conhecido, pelo menos eu acho, né? Não me parece muito conhecido, ele é independente, feito com auxílio governamental, né? De recursos, ah, então vamos lá, né? Ele não é independente, porque ele é da balão editorial da editora, né? Mas ele, é, ele não é de dos mainstreams, né, é mais nesse sentido que eu me refiro, né, ele não, é, ele não é de uma Panini Comics, ele não é de, sei lá, até mesmo das outras editoras, César SP, Veneto e tal, que são editoras um pouco maiores, assim, né, ele é uma editora mais, mais recauchutada, digamos assim, né, mais singela. E aí, esse eu acho que talvez aí as pessoas não vão conhecer tanto por conta disso, né, mas, cara, é um quadrinho excelente. A história começa com a Hitomi, obviamente, né, que é a menina, é uma menina de Ela vive ali por volta dos seus 10 anos. E ela vive na década de 80, no Japão, certo? E a família dela tem tem é uma família normal, rotineira, né? Com exceção do pai dela que viaja muito a trabalho. Então é uma menina que tem pouco contato com o pai, né? E vive no seu mundinho, né? Assim, é uma menina um pouco pouco quieta, né, obviamente essa, essa relação privada com, com o pai, né, faz com que ela não se manifeste muito bem, né, não, não tem uma, uma expressão ali muito acentuada, né, então é uma menina muito, muito introspectiva, né, dá pra gente colocar assim, ela tem oito anos na verdade, né? eu falei por volta dos 10, mas ela tem oito anos, lembrei agora, <risos> mas isso, isso não influencia, e aí o que que acontece, né, numa dessas, do, uma dessas viagens do pai, na esperança de ver ele e tal... Né, isso acaba se frustrando, né, e aí ela, ela num né, rompante ali de, de, de fuga, ela acaba encontrando, vai, ela vai em direção ao sótão da casa e encontra uma câmera fotográfica antiga e tal, e aí ela vai vivendo uma, uma aventura particular dela, né, ela sai com a câmera, tinha umas fotos e algumas coisas acontecem, né, aí eu vou parar por aqui porque senão eu vou entregar bastante da história. Mas o, o que, que é isso? Como assim? Esse quadrinho, ele, ele valoriza bastante a expressão não vocalizada, né? Não em verbos, né? Na verdade, que na, nada aqui é vocalizado. Mas não verbal, né? Porque é um quadrinho que tem ali algumas falas pontuais, né? Mas ele, majoritariamente, é de... É apenas desenhos, né? Desenhos, expressões e tal. E, e combina muito bem, na verdade, com... Com a estética do, do Japão, né? Afinal, ele, é, ele é, se passa no Japão. E traz muito esse silêncio, como eu já mencionei, inclusive, lá no, no Lobo Solitário, né? E, cara, isso é feito de uma maneira muito única, assim, né? De, novamente, não esperava que uma pessoa que não fosse japonesa <risos> conseguiria reproduzir esse, esse valor da cadência silenciosa de uma maneira tão bacana, né? E longe daquela tradição, é, tradição de samurai, de... de do zen, budismo, dos samurais e tal, né, da mente, da mente vazia, tranquila, né, focada unicamente, sei lá, na, no, na manipulação das espadas e tal. Né? Essa coisa que a gente conhece bastante aí, né, já de, de cultura pop, né, vamos dizer assim. Mas isso aqui ele traz muito pro pessoal, né, pro, pro íntimo aqui da Hitomi e do crescimento pessoal dela dentro da história, né. Basicamente isso aqui é uma história de, de evolução pessoal, né de crescimento, de amadurecimento. Porque justamente, né, em certo momento ela encontra com o pai ali na história e eles, eles conversam, dialogam, né, e falam assim, olha, as coisas mudam. O ensinamento basicamente é esse, as coisas mudam, as coisas, né, é, precisam mudar. Porque senão a vida não, não tem a fluidez que ela tem que ter, né. Se as coisas ficarem sempre no mesmo, a gente não vai aprender mais nada, né. E, e aí esse, esse ensinamento é muito interessante, né, porque... Uma menina de 8 anos, né, tendo contato, obviamente, tem a representação lúdica dela, né. É, é muito parecido com Castanha do Pará, só que muito mais otimista, né. Eu vou falar em algum momento também sobre Castanha do Pará, que eu adquiri recentemente, que é um puta quadrinho foda brasileiro. Mas ele tem muito essa questão mais pessimista e mais fofinha. É bastante fofinho, assim, né. É um quadrinho muito legal. E aí, nesses né, dilemas, essas emoções aí pessoais da Hitomi, vão se manifestando aí... É, em forma, obviamente, forma gráfica e através do desenho, forma metafórica e tudo mais, né? E, porra, é, além dessa história muito é, enriquecedora, vamos dizer assim, né? A arte é extremamente bonita. A arte é muito bonita, como eu disse, muito delicada. Então, todo esse tema lúdico aí, de, de ser dessa visão de uma criança sobre, sobre as, a, as mudanças da vida, as fases da vida, o amadurecimento pessoal, né? Provavelmente ela saindo aí da primeira infância. Em conjunção aí com essa arte, assim, bastante... Bastante delicada. Porra, foi uma combinação certeira, assim. Não sei qual foi o processo criativo dos dois, assim, né? Mas, pô combinou muito bem. E aí, é uma experiência única, assim, quando tu é um quadrinho que tem roteiro e arte tão bem combinados, assim, né? É uma... É, não, é, não é muito comum, né? Você tem grandes obras que fazem isso, mas... Novamente, né, quando você encontra algo tão bem encaixado, é, é uma sensação muito boa. <risos> e o quadrinho não é caro não, gente, viu? Ó, por volta de 30 reais ele também não é muito volumoso, né? Mas ele tem um acabamento super bonitinho. A capa, nossa, a capa é muito bonita também. É, ele tem na Amazon para comprar Ele não é tão difícil de, de tão difícil acesso quanto eu pensei que fosse. Eu comprei lá, eu achei que não, não encontraria na internet, mas tem na Amazon. O link, obviamente, vai estar tá na nossa descrição aqui, né, do episódio. Então você pode comprar, eu recomendo muito que você compre. Que esse é um quadrinho, olha, de dos que eu comprei aí nessa, nessa Black Friday aí. Não comprei muito, né? Porque, porque a situação financeira não é das melhores, mas... Dos que eu comprei, olha que eu comprei uns quadrinhos poderosos, assim, né? Conhecidos, assim. Comprei Chaboté, eu comprei Jeff Lemire, eu comprei o próprio castanho do Pará. Que eu vou, inclusive, comentar sobre todos eles. Dos que eu comprei, cara, esse aqui foi uma grata surpresa e olha... Não sei, não vou dizer que é o, que é o melhor entre eles. Mas ele, ele bate de frente com esses quadrinhos aí, muito fácil. E eu fiquei muito feliz de comprar. Certo, pessoal. Então, esse... Essa foi a minha impressão sobre o quadrinho Hitomi. Dos brasileiros. É um quadrinho brasileiro, lembrando. Do Ricardo Rich e do George Chow. Vale muito a pena, recomendo muito. Não é um quadrinho muito caro. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, já bota ele no, no carrinho aí. compra pelo nosso link. E leva pra casa que ó. É garantia certa. Então é isso pessoal, segue a gente nas redes sociais, o ucraniacast.com.br é o nosso site, e todas as redes sociais é só procurar por Ucraniacast. Caso você não seja inscrito aí no nosso feed de notícias do podcast, se inscreva nesse aqui, né, no Historiador em Quadrinhos, que vão ter mais episódios, e no Ucraniacast, né, então você recebe as notificações assim que o episódio sair. Dúvidas, sugestões... Quer recomendar um quadrinho pra mim? Quer propor uma parceria? Quer me criticar, porque eu falei mal do quadrinho que você gosta? Manda aí hquarroba É isso aí, pessoal, e até o próximo episódio. Stay put, I'll be back in a flash.